0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos. Fíjense ustedes que una, una de las cuestiones que eh, normalmente les decimos cuando estamos en el curso aprender a ser youtuber, que por cierto vamos a tener uno a finales de eh, octubre, otro a finales de noviembre, es que tenemos que aprender a sacar Provecho, ventaja y beneficio de nuestras características físicas, en este caso nuestra voz. Pero para muchos, 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 muchos actores, sobre todo, que tenemos la idea o tenemos el... Pues pues sí, como, como esta concepción de que los actores tienen que ser galanazos de cine. Grandotes, altos, güeros, ojo verde, fortachón y todo. Pues de pronto cuando hay una persona que no cumple con estas características, dicen... Hmm, ¿Yo qué voy a poder hacer ahí? No, eso no es para mí, pero ¿saben algo? Cuando una persona tiene el deseo y las ganas, lo puede conseguir, sí le va a costar un poquito más de trabajo, pero a final de cuentas, si, si es talentoso o talentosa y lo quiere conseguir, lo va a conseguir sí o sí hablando de personas pequeñas, ¿no? De, de, de chaparritos. Miren, un Nelsonet, y que ya hemos hablado de Don Nelson aquí en, en el Philip. Oigan, es increíble la manera de cantar de este señor, bueno, que tenía, y en paz descanse, Cómo cantaba, que dicen que también era mañosito, el don Nelsonet, pero bueno, en paz descanse, y resulta que cuando cantaba este hombre, y de verdad que podía conquistar, han escuchado la canción de ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Vida. Así decía, ¿eh? apareciste en mi vida. Oigan, escucha uno esa canción, se los juro, se los prometo que se pone la piel chinita. Ay, Dios mío. Y cuando uno lo ve, no da crédito que ese vocerrón de este señor sea quien cante esa canción. Hablando de, de chaparritos, también hace poquito Comentábamos de este eh, personaje Ay, ¿cómo se llama el Tuntún? ¿Se acuerdan? miren, miren, tenía su, su esposa, vean, ella era su esposa De donde son, de Sonet? No más que vean, ¿eh? No más que vean. bueno Tuntún, ¿se acuerdan? También este gran actor Mexicano, este, quien más? Ma María Elena Saldaña, la huereja También, huerejita, te mandamos saludos Oigan, también, otra gran Gran, este, actriz, y que logró Hacer una carrera, y ha logrado hacer una carrera Importante, y podemos mencionar a muchos y a muchos y a muchas muchos muchos que quizá no tienen estas características físicas que exige la televisión o el mismo medio, pero que ellos han aprendido a sacarle provecho o a sacarle beneficio a, todos esta, a todas estas características, que si el gordito, que si el este flaquito, que si el grandote, oigan doña Vitola, que era flaquita y grandota, ella dijo a mí me vale gorro y qué tal lo hacía, que si los saltotes que eso no importaba a final de cuentas el talento es lo que cuenta. Bueno, pues resulta que a finales de los años 70, principios de los años 80, llegó a México esta serie maravillosa, que bueno, yo no sé si hoy la vuelvo a ver, por lo menos hablo eh, a, a, a nivel personal yo no sé si me encantaría, pero en aquel momento me gustó mucho, porque aparte era lo único que, que, que podíamos ver, la isla de la fantasía, uy, uy, uy era, era obligado, lo que era la isla de la fantasía y el crucero del amor a mí me encantaban en aquel entonces, y sí, ahí conocimos al personaje llamado Tatu, el avión, jefe del avión gritaba, ¿no? Este muchacho bueno, pues Tatú, un, un muchachito muy afamado, muy, muy, muy carismático en esta serie, pero su vida era cruel y difícil, y no en el, en el punto en donde estuvo en la serie, prácticamente desde el momento de nacer. Imagínense ustedes, este hombre al día de hoy tendría 79 años, ya no vive Tatú. De hecho, ya tiene más de 20 años que ya, no, que, que ya no vive. Pero fíjense ustedes que cuando nace este hombre llamado Herf o oh, es que no sé cómo es la pronunciación, pero es, debe ser, eh, Jean-Pierre Village, este muchacho cuando nace y nace allá en París, en la ciudad Luz, en Francia, la ahora sí que la primera luz que vio pues digamos que no fue la luz del día. ¡No, hombre! Fue una, una luz de un destello, de un bombazo que cayó. Ay, oigan, que por cierto, ahorita que está todo esto en, en auge lo de Rusia, miren, de verdad, hay que pedirle a Dios que este señor no se le vaya a ocurrir hacer alguna tontería porque ahora sí, dirían por ahí, nos carga el payaso. No, de verdad que hay que estar muy atentos con esa situación. Bueno, pues cuando Tatú fíjense que eh, nace, la, el primer destello, cuando abrió los ojos, tremendo bombazo que cayó ¡pum! porque en aquel momento los alemanes estaban invadiendo Francia era la segunda guerra mundial entonces imagínense ustedes pues con, con, con este asunto y lo peor del asunto, fíjense ustedes resulta que doña Evelyn eh, Requioni, su mamá estaba pues estaba embarazada, de repente estaba allí en su cuarto, en, en su departamento y empieza con que ¡Chin! Se me rompió la fuente ¡Vámonos al médico! ¿No? Y entonces, que por cierto su marido era doctor pero resulta que el, el, el doctor era también eh, combatiente en la Segunda Guerra Mundial no estaba en la casa, entonces cuando se le rompe la fuente, la señora pues se, se asusta mucho y le llama a una ambulancia, ¡Ay! Pero pues ya saben las ambulancias se tardan horas y horas y más en una época de guerra donde había muchos heridos, pues obviamente los servicios médicos estaban saturados. Resulta que la ambulancia se tarda en llegar. Cuando llega, la trepan luego, luego, ¿no? La suben a la camilla. Hoy oh, esta señora ya está en labor de parto, la suben a la camilla y ahí van hechos la mocha, ¿no? La sirena suene y suenan y suene todo el camino. Pues no resulta que ya no aguantó. La señora grita, párense, no párense, y se detiene la ambulancia. ¿Qué pasó, señora? Ya es el momento es el oiga pero estamos en medio del bombardeo tenemos que llegar al hospital ya no hay más tiempo se avienta uno de esos gritos este, terroríficos y que nace el chamaco. Cuando van haciendo el chamaco, oigan el bombazo que les cae, pero se ilumina todo, 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 todo. Y entonces esa fue la primera luz que vio este muchacho. ya Desde ahí, pues creo que su vida empezó y empezó bastante, bastante mal. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que su padre era doctor, pero era médico cirujano, pero también era combatiente el señor de, de la resistencia francesa en contra, pues prácticamente de todos los enemigos, don André Vilesh, el, el nombre de este personaje. Bueno, pues siendo médico, es, ay Omar, miren nomás cómo, cómo quedan las cosas, de, parece un terremoto, ¿verdad? Cuando fue aquí el del 85, hagan de cuenta. Bueno, pues resulta que este, este hombre, don André, siendo médico, pues conforme va pasando el tiempo y, y su hijo va creciendo, en, entre comillas, pues se va dando cuenta que no era normal el crecimiento que tenía este muchacho. Y estamos hablando de hace casi 80 años. Entonces, imagínense nada más ustedes, pues el poco conocimiento que había sobre muchas eh, enfermedades, malformaciones, no, no era como el, el día de hoy que ya se mete uno a la, y, y googlea uno y pues ya aparece cualquier cantidad de información y uno pues a través de eso ya se da una idea y tiene que ir a un médico para que nos confirmen cosas, pero a final de cuentas que si te rezaron, recetaron tal medicina, antes pues se las tenía uno que tomar así nomás porque sí, hoy te recetan alguna medicina y le googleas y ya sabes para qué te la dieron, ¿no? Pero en esos años no había. Entonces el señor, a pesar de ser médico, de ser cirujano y, y de ser una persona muy capaz, el señor se espanta porque no sabía qué era lo que tenía su hijo. Solo sabía que no crecía a la par que crecían su, sus demás hijos. Pues resulta que habla con otros colegas médicos, pero expertos en el tema de los huesos, del crecimiento, de, de, de todo esto. Y entonces le dicen, mira, tienes que traernos a tu chamaquito para que aquí le hagamos estudios. Ah, bueno, pues dijo él, está bien, siendo médicos. Pues ahí tienen entonces que llevan al pequeñito, ¿no? Chiquito, oigan, estamos hablando de menos de un año que tenía en aquel momento. Pues le empiezan a hacer una serie de estudios, pero una serie de estudios en donde el resultado fue que tenía un desorden en la tiroides, en esta glándula, ¿no? Que controla además la tiroides, entre muchas otras cosas, el crecimiento, el peso y bueno, ya sabrán cantidad de cosas, ¿no? La, la bendita tiroides, dicen que la tenemos por aquí, la verdad yo no sé. Bueno, pues resulta que le dicen, es un, un eh, asunto relacionado a la tiroides y eso le, le va a provocar a tu hijo enanismo. Cuando le dicen eh, a don André, enanismo, el señor, bueno, puso el grito en el cielo porque decía, mi esposa es de altura, pues digamos, común y corriente, mis hijos son de altura común y corriente, yo tengo una altura normal, ¿por qué caramba? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Y le dijeron, mira André, digamos que esa no es la peor parte de toda esta historia, la peor parte es que tu hijo tiene unos pulmones más chiquitos que de un recién nacido, mucho más chiquitos. Tiene unos pulmoncitos apenas que si le alcanzan para respirar. Cualquier gripita, cualquier problema, por mínima, mínima que, que sea, lo puede matar. Tu hijo está bastante, bastante mal. Y entonces el señor, siendo médico, don André. Dijo, bueno, y agarra una cantidad de libros relacionados a todo este trastorno que tenía su hijo, bueno, problema médico que tenía su hijo, y empieza a documentarse, pero volvemos al mismo tema, estamos hablando de hace más de bueno, de 80 años, cuando no había tanta información. Entonces, desde libros que eran muy, muy, muy científicos hasta cualquier otra cantidad de literatura que leía. Bueno, desde estirarlo literalmente al niño, agarrarlo, pues estaba bien chiquitito, agarrarlo de los pies y agarrarlo de su cabecita, ¿no? Como para que creciera. No le daba resultado. De eso, entre muchas otras cosas, de, de, lo, lo levantaba del cuello. Imagínense que lo agarraba y lo levantaba para ver si se le alineaban los... los o sea, él, él tratando de ayudar, porque tampoco es que lo, lo hubiera querido lastimar, pero tratando, lo, lo metió y lo sometió a una cantidad... De, de tratamientos dolorosos, eh, muy muchos de ellos muy caros además de todo, pero el señor estaba muy desesperado porque no quería tener a un hijo pequeño. Y entonces el niño empieza a sufrir de una manera terrible, terrible. Pues no, nada funcionaba. Alguien le habla, ellos vivían en Francia, alguien le habla de un hospital de especialidades que había en Minnesota, allá en Estados Unidos. Y el señor junta sus ahorritos y viaja con su hijito y se lo lleva a Minnesota. Allá nuevamente le hacen una serie de estudios, muchos de ellos muy dolorosos, y le dicen lo mismo, tiene un problema de la tiroides y pues su hijo va, no va a crecer eh, normal, va a tener un crecimiento bastante, bastante lento y pues no, ni siquiera pensamos que ya llegue al metro de estatura, imagínense ustedes, el señor estaba desesperado, porque Herb era el, el aparte de que era el hijo más chiquito, imagínense nomás era el, el pequeñito de la familia y resulta, a ver, dice por amor a Fendi, Lisbeth Bautista, gracias Lisbeth, te mando besos Fili, ¿por qué no estuviste en la tarde? Dice, te extrañé, me cae bien el Max, pero puedes sentir feo no verte, dice, ¿qué pasó? Necesito una explicación te manda besos, Fendi mm, Fendi es una perrita tan linda tan linda, gracias mi querida Lisbeth oigan, es que tuve una consulta médica exactamente a las 2 de la tarde y no había forma, el doctor no tenía eh, manera de cambiarla para la mañana ni para la tarde, era a las 2 o a las 2 entonces pues ya la avisa a Jorgito y por eso no estuve, pero todo bien en la consulta afortunadamente ya estamos de regreso, muchas gracias, oigan pues resulta entonces que eh, lo llevan a Minnesota, allí en Minnesota le hacen una serie de estudios y nada, ¿no? T todo era este estaba por lo mismo que le habían dicho en Francia resulta que el señor y la señora, los papás de, de, de Herb, pues estaban muy tristes porque ellos ya tenían dos hijos eh, que eran mayores que, que, que Herb, pero resulta que los hijos tenían una estatura normal, o sea, no había de dónde, le buscaban ellos, no fue tu culpa o son tus genes, o ellos tratando de, de culpar a alguien, pero pues no encontraban de dónde. Bueno, eso no era lo peor del asunto. Lo peor fue cuando tuvo que entrar a la escuela. No, 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 en la escuela. Siendo, pues, dijo, todos fuimos niños y somos crueles. A esa edad nos importa poco lastimar a, a, a la gente, ¿no? Pues ni siquiera lo hacemos con el afán de lastimar, lo hacemos con el afán de divertirnos en aquel momento. Pero viendo a este pequeñito, era la burla, este, le pegaban, bueno, le, le pusieron mil apodos, o, olvídenlo, era... Terrible, terrible. Hoy sigue existiendo el bullying. Sí, hoy. Imagínense hace 80 años. Eso fue una cosa terrible. Bueno, llegaron a abusar en el sentido de, de golpes, ¿no? Que se lo agarraban a zapes, al pobrecito chamaquito, de una manera terrible. ¿Qué pasa con este niño? Resulta que empieza a tener un rencor hacia la vida. Porque su papá, por más que investigaba, nada pasaba. Y entonces el niño, pues, aparte de que lo seguían sometiendo, ya estando en la escuela, lo seguían sometiendo a diferentes tratamientos dolorosos y muy caros, además de eso, ahora tenía que aguantar las burlas de todos sus compañeros. Los maestros lo defendían, pero los chamacos, si no se burlaba uno, se burlaba el otro. Y la pasó verdaderamente mal en aquel momento, bueno. Ustedes dirán, bueno, pues eso lo, lo, lo padece cualquier persona que tiene eh, algún problema. Digo, desde alguien que usa anteojos, lo que sea. ¿Pero qué creen? No, eso no era lo peor del asunto, ni lo peor que le había pasado a este muchachito en aquel momento. Herb, a quien conocimos después como Tatú en la Isla de la Fantasía, resulta que el dolor más grande que tenía es que su propia madre lo rechazó en cuanto supo que padecía enanismo. Pero no solamente era el rechazo de, ah, sí, hazte para allá, hijito, ¿no? Cúchala, cúchala. No. ¿Saben cómo se refería la señora a él? Monstruo. Así le decía a su propio hijo. Ya tú háblale al monstruo ya que se venga a sentar a comer. Así. Y el niño, obviamente, no entendía, aparte, porque él no sabía si era la culpa de sus papás, la culpa de él, qué había hecho mal, que había cometido algo. Y, y, y el rencor hacia la vida empezó a crecer. Ahora sí que el rencor creció, pero él no. Empieza a crecer el rencor horrible en, en este muchachito, pero de una manera tremendo, tremendo. Bueno, llegó el momento en el que se acostumbró al maltrato de su mamá al maltrato de sus compañeros de la escuela y en general de todo, de todo su, su entorno. Él tuvo que aprender a aceptar esta condición, aunque nunca lo hizo del todo, pero tuvo que aprender a, a aceptar esta condición de enanismo. Tan es así que cuando llegaban visitas sus tíos o quien fuera ahí a su casa, él siempre decía, porque le decían, ¿cómo está mi pequeñito? No, el herb y todo le decían, y él se plantaba derechito y decía, no soy pequeñito, soy enano. Y llámenme enano porque yo no, yo, yo no soy pequeñito ni soy chiquito. Siempre buscaba como él ubicar el, el sitio en el que se encontraba para que después no vinieran y lo lastimaran. A ese punto llegó en aquel momento. bueno pues su tamaño pequeño no le impidió y él tenía la, las ganas y la curiosidad de dedicarse a la fotografía. Era algo que a él le gustaba, de, de, desde ahora sí que desde, literal, desde que estaba chiquito, por lo menos de edad, le encantaba. Y decía, pero ¿dónde voy a estudiar? Y sabía que aunque su papá era médico y tenía sus buenos ingresos, sabía pues que se sentía él menos y no quería pedirle dinero para, para que le diera para la escuela. Entonces se fue a Bellas Artes, al Instituto de Bellas Artes de allá de París, y se puso a estudiar eh, tanto pintura, pero también fotografía. Cosa rara fue que ya estando ahí en Bellas Artes, como que la fotografía dijo, sí me gusta, pero hay algo como que no le hallo, ¿no? Dijo Herb, pues la pintura le encantó, se puso a, a hacer este, su, sus trabajos en lienzo, oigan, hizo unas obras de arte maravillosas, y estando ahí en Bellas Artes, en una ocasión, uno de sus profesores le dijo, a ver, chamaco, eres tan buen artista y tan buen pintor que, ¿qué crees? Quiero abrir una exposición únicamente con tus pinturas. ¿Te animas o no te animas? ¡Ah! Imagínese este chamaco, ¿no? Pues estaba encantado de la vida porque dijo nunca hubiera pensado que, que alguien se fijara en mí, ni en mi trabajo. Soy insignificante, decía siempre este Her bueno, montan la exposición imagínense una excisión ahí en Bellas Artes de París de este muchachito, ¿no? Entonces, eh, pues se arma, arman todo, todo el concepto, cuelgan sus cuadros, mucha gente fue y empieza a tener un, un reconocimiento como artista, en artista plástico en esos años, pues resulta que un día ya este muchachito, pues ya estaba jovencito, Imagínense que era tanta su angustia, su desesperación y, y sobre todo, pues, esa negación de, de saber que sus padres no, no tenían como, pues, ese cariño que, que él requería, pues, sí estaba como muy amargado. Entonces, un día estaba tomando, se estaba alcoholizando con, con sus supuestos amigos. Entonces, ah, pues, qué chateo otra. Imagínense, pues, este muchacho se emborrachaba con un gotero y entonces estaba tomando, ¿no?, este, ejército Resulta que ya bien borrachito, bien borrachito, dijo, ¿qué creen? No, pues, que ¿qué pasó, Ger? Que no me gusta que estén viendo ahí mis cuadros, las personas, como, no, 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 pues, eso lo hice para mí. Pero, ¿por qué le dejaste, dejaste que el maestro, pues, las pusiera ahí en exposición? Pues, nada más, para no dejar, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres hacer? Vamos a entrar y vamos a romperlas. ¿Cómo? Pues, si ya están ahí en el museo, no, no seas así. Vamos, ¿me acompañan o no? Y dijeron, bueno, ya estaban bien borrachos. Bueno, pues, ahí vamos. Entran a este, al, al, museo de ahí de Bellas Artes y resulta que este chamaco con un cuchillo se le fue con todo a una pintura, pero con todo, con el cuchillo le empezó a destazar la pintura, ¿no? ...llega la policía, obviamente... ...y ven que este muchacho estaba furioso... ...y traía el cuchillo en la mano... ...entonces estaba destazando... ...lo raro y lo, lo que les pareció extraño... ...en aquel momento... ...fue que directito así como entró... ...se fue contra un autorretrato... ...una pintura de él... ...de cuerpo completo... ...y entonces mucha gente entendió... ...que tenía un... ...pues una mala apreciación hacia su persona... ...que no se quería... ...que no existía el amor propio que, que él, él mismo no se aceptaba, no, no, no aceptaba ni su cuerpo, ni su física, nada, 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 nada. Por eso se había ido en contra de la pintura que representaba él mismo. Bueno, pues ese, ese acto que cometió ahí en el museo lo puso a pensar, lo puso a reflexionar y dijo, mi vida no está bien pero no quiero estar así toda la vida, quiero que esto sea diferente. Y aquí en París, aquí en Francia, pues ya la gente me conoce y ya saben que soy enano, porque él así se decía de manera despectiva de, de, de y no porque sea un término médico, así se decía para lastimarse. Pues resulta entonces que este, este muchacho toma una decisión y dijo, aquí en París no me voy a quedar. Tenía 21 años para aquel momento agarra un avión y que se va para Estados Unidos, imagínense nada más. Sabía poco de inglés porque, eh, estando ahí en París, le gustaba ver muchísimas películas hollywoodenses, muchas. Entonces el chamaco, pues de alguna manera le, le agarraba, ¿no? Ya medio o sabía un poquito, no mucho. Pero si algo tenía es que era muy inteligente, mucho muy inteligente. Cuando le dijo a sus papás, me voy a ir a Estados Unidos, prácticamente los papás ya le tenían la maleta en el piso. ¡Ándale, mijo! Ya ¡Vete, cúchale! ¡Ya estás grande, ¿no? ¡Órale! A buscar su propio futuro. Lo que querían era ya no ser víctimas de burlas, de de, de pues, cosas así por el tamaño de su hijo. Agarra a este muchachito y dijo, ay, pues ahí se ven. Y se fue para Nueva York, se va allá a Estados Unidos. Fíjense nada más, resulta que este muchacho, además de ser muy inteligente, era muy apasionado, muy aguerrido, muy determinante, pero tenía una condición que él no la, no la conocía, no la sabía. Era sexy, este muchacho tenía lo suyo, miren, su mirada cachonda, su algo tenía este chamaco, pero era sexy, o por lo menos las mujeres así lo veían. Decían que estaba galanzón, decían que era distinto, aparte que las trataba muy bien. Bueno, otra cosa totalmente diferente con este muchacho, pues llegando allá... Lo primero que tuvo que hacer fue este buscar dónde vivir. Se quedó en un hotel de esos de mala muerte, pero todo era para no gastar dinero. ¿De qué vivió allá en Estados Unidos? Él hacía pintura y fotografía. Y sacaba su dinerito, pero obvio, viviendo en una ciudad tan cara como Nueva York, pues no la alcanzaba. Entonces, pues eh, tenía que ahorrar lo más que podía. Y vivía en un hotel de estos de mala muerte y ahí estaba. Comía a veces sí, a veces no, todo para ahorrar el dinerito pero de repente, estando allí en su hotel, que le va a tocar una muchachona, grandota, pero así, miren esas exuberantes, ¿no? Y entonces le decía que se sentía muy sola y que quería platicar con él y no sé qué tanto. Pues ahí pasó todo, 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 todo. Este muchacho se dio cuenta que tenía un imán, que tenía una atracción hacia las mujeres, que era... Todo lo que ustedes quieran que, que, que fuera este muchacho Pero tenía una atracción sexual Tremenda, tremenda con, con las chicas No una cantidad y cantidad de mujeres Pasaron por los brazos de este chaparrito Muchos Y entonces dijo Ah, pues si eso en mi casa no lo podía hacer Ah, aquí ni está mi mamá, ni está mi papá Y que les voy a estar pidiendo permiso Oigan, tuvo su etapa de desenfreno sexual Ahí en Estados Unidos En aquel momento Bueno él feliz y encantado de la vida, pero él decía, bueno, pero yo no me vine de, desde Francia para, para Estados Unidos únicamente pues para pasarla bien con las chicas, ¿no? Pues que está muy padre, pero dijo no. Dijo, entonces empieza a estudiar, perfeccionó su inglés y estudiaba día y noche, día y noche, con tal de aprender todo lo que pudiera, tanto del país, del lenguaje, de la cultura, todo, todo, todo lo que se quería comer el mundo a, a mordidas este muchacho. Y entonces, pues a la par, seguía haciendo sus, sus pinturas y seguía buscando trabajo como fotógrafo y de eso se iba manteniendo poco a poquito. Bueno, sabía perfectamente que este trabajo en algún momento lo iba a llevar a otro sitio. Eso lo sabía perfecto. Pues así fue resulta que siendo fotógrafo y siendo eh, pintor empieza a conocer a gente de, del medio del espectáculo poco a poquito se fue involucrando y se fue relacionando empezó a hacer casting este muchacho de, de todo porque le decían oye por tu tamaño por tu condición probablemente necesiten gente en películas en series a lo mejor no vas a actuar pero vas a salir y ya te van a pagar tus dolaritos porque además pagan por hora le decían ah bueno entonces iba y presentaba sus fotos que él mismo se había, se había hecho, y ahí estaba el chamaco, miren, estuvo estuvo saliendo en diferentes películas, en muchas de ellas ni siquiera le dan crédito, pero al final, ah bueno, incluso estuvo también en obras de Broadway, por ahí estuvo también actuando entre la bola, porque tampoco es que haya tenido algún protagónico, y en las películas en las que, en las que participó, generalmente eran de extra o con papeles muy pequeñitos, ¿No? Porque pues tampoco eh, es que haya sido actor, no 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 tenía esa preparación. Bueno, pues en esos años hasta una revista de, de humor eh, político lo contrató allá en Estados Unidos y entonces eh, empezó a hacer, era de humor nada más el, el, la revista lo, lo contrata y empiezan a este hacerle una pues como una, un tipo de historieta pero con fotos reales lo contratan y ya le pagaban dinerito pero no estaba a gusto porque al final de cuentas era seguir burlándose de, de su condición de chaparrito entonces trabajaba tanto 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 este muchacho pero su, su condición económica no mejoraba seguía ganando poquito entonces de los poquitos que iba ganando pues se iba manteniendo pero sus gastos eran muy elevados entonces tuvo que empezar a buscar otro tipo de trabajos Trabajó de todo, de todo, de todo. Imagínense que uno de sus trabajos que hizo fue eh, ser asistente de un exterminador de, de plagas. Y entonces, por su tamaño, le decían, ¡Ah, pues tú sí cabes ahí en las rendijas de la coladera! No me lo mandaban al, al chaparrito a que se metiera para matar ratas. Oigan, a este chamaquito, lo bueno, ya estaba jovencito, ¿no? Exterminador de ratas fue eh, este muchacho. Bueno, pues resulta que cuando tenía 31 años, ya estaba grandecito. Fíjense que lo contratan para una producción enorme, pero enorme, enorme. Hollywood estaba haciendo, ah, porque para eso ya estaba en Los Ángeles, ¿no? Hollywood estaba haciendo una eh, película, de, yo creo que de las más... ...rentables para ellos, que era nada más ni nada menos que de, de James Bond. Estaban haciendo la película número 9 en aquel momento. Y entonces le dicen, necesitamos un villano con tus características. Y dijo, ah, sí, sí, lo hago sin mayor problema. Bueno... ...era como la pistola de oro... ...algo así se llamaba el hombre de la pistola de oro... ...algo así se llamaba esta película de, de James Bond... ...bueno, el agente 007... ...pues resulta que ahí... ...sale eh, con un personaje de villano... ...este este chaparrito Herb... ...y resulta que... ...se hizo memorable una escena... ...en esta película... ...que es cuando empiezan a pelear... ...tanto el, el agente 007... ...como este, este muchacho... ...y el agente viendo que era chaparrito... ...no lo encerró en una maleta... ...y ahí lo dejó al pobrecito... Bueno, es, esa escena en esta película se hizo tan famosa y le dio vuel la, la vuelta al mundo que lo popularizó muchísimo a, a este Jep. Eh, bueno, después de hacer esta película no le volvió a caer trabajo y dijo, bueno, pues, pues cuál es el problema si ya salí en Hollywood, ya estuve en una película buena. ¿Por qué no me contratan? Decía este muchacho, pues nada, 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 nada. Y sus problemas económicos iban, miren... Para arriba. Iba teniendo más y más y más problemas. Bueno, de repente un buen día, alguien le dice, oye, fíjate que van a hacer una serie. Una serie que dicen que va a estar muy, muy, muy buena. ¿Por qué no vas y, y te entrevistas con Aaron Spilling? Este Aaron, eh, eh, este señor, fue... Y es, yo creo, de, de los magnates más importantes de las series allá en Estados Unidos. Fue el que años más tarde, en los años finales de los 80, principios de los 90, produjo Beverly Hills 90-210. Bueno, pues resulta que Aaron estaba, ah, pues ahí están, miren, el papá de Donna, la, la, este, el personaje de Donna que hace el personaje ahí en Beverly Hills, justamente. Bueno, pues resulta que... Le dicen, este señor está haciendo una serie, ¿por qué no vas? Y entonces este muchachito dijo, bueno, pues, pues ¿qué puedo perder? Total, ni trabajo tengo, ahora sí que pues tengo tiempo de sobra. Y ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Hacer, hacer su casting. Y le dicen, eres lo que necesitamos. Vamos a hacer una, un, una serie que, y le, le empiezan a contar no toda la sinopsis de la, de, de la historia. Se va a desarrollar en una isla, va a llegar van a llegar lo, los turistas en, en aviones y esto y lo otro, y les, ustedes les van a cumplir sus deseos, sus sueños, tal, 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 les van a cobrar un dinero, todo el asunto. Le presentan a Ricardo Montalbán, a su, su compañero de trabajo. Hicieron muy buena química y pues empezaron a trabajar. Ahí es donde le ponen el nombre de Tatú. Bueno, fíjense que la miniatura de este video le, pus le pusimos Tatú para ubicarlo. En realidad se escribe con doble O. Pero así lo pusimos, pues porque así lo conocimos aquí en México, ¿no? Como, como Tatú. Bueno, pues resulta que empieza la filmación de, de esta serie que empezó en el año 1978 y terminó en el 84. Bueno, se fue para el cielo. Porque esta serie empezó a ser vendida prácticamente en todos lados. Oigan, ¿saben quién? Bueno, allá en Estados Unidos, obviamente, pues con el lenguaje original. Para la versión Latinoamérica, ¿saben ustedes quién hacía la voz de tatú y que decía, el avión, que fue el avión, el avión? ¿Saben quién era? era nada más ni nada menos que nuestro querido y adorado Tata. Sí, fíjense que sí, era él el, el que hacía el personaje de Tatú o la voz de Tatú. Posteriormente entró otro actor de, de doblaje también, pero el que la hizo durante mucho, mucho, mucho tiempo fue justamente don Jorge Arbizu, el Tata. Fíjense, le hizo la voz de, de, de Tatú, gran actor de doblaje también. Bueno, bien, nomás ese chaparrito morbosote. Ay, no, Dios mío. Bueno, pues total. ¿Por qué aceptó hacer la serie este muchacho? Porque resulta que ya estaba en la quiebra. No tenía para comer, no tenía nada, ya estaba pues prácticamente en el hoyo, que cuando le ofrecen esta serie, sin pensarlo, dijo sí, de hecho, en esos años, él dormía en su coche, ya no podía pagar eh, eh, un hotel, no podía pagar un apartamento, ya no tenía dinero, y pues estaba verdaderamente mal, no, no, no comía, de verdad, porque no, no tenía dinero, entonces, cuando le ofrecen la serie, él dijo, pero por supuesto que sí, tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a estar ahí, bueno, pues, a la serie le fue bastante, bastante bien. Todo, 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 pues digamos que funcionó bastante, bastante. El asunto era que en algún punto de la serie, ay, pues la fama se le subió al chaparrito. Ya se sentía el protagonista, sin mí la serie no va a funcionar, ya quiten a Ricardo Montalbán, yo aquí soy el mero mero, empezó a gritonearla todo el mundo. Bueno, imagínense que un día fue, ay, Dios mío, un día fue con este Aaron, Aaron Spelling y le dice, oye, te quiero decir algo, mi sueldo es más bajo que el de Ricardo Montalbán. Y le dijeron sí, pero las participaciones de él como protagonista son más, las tuyas son menos. Pues no, yo quiero ganar exactamente lo mismo que él, porque si no, esto es discriminación. No, no es discriminación. Simplemente si tú salieras más en la serie, te, te pagaríamos más. No, y empezó, miren, además quiero que me cambien el camerino, que lo pinten de rosa, que le traigan no sé qué, que toallas de color. Bueno, empezó con unas cosas de divo pero horrible, horrible, horrible este muchacho. Ya no lo aguantaban, ya, 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 ya era una cosa tremenda, tremenda, en donde decía la misma televisora y, y la casa productora, oigan, no, ya tranquilícenlo, ya cálmense. Aparte, morboceaba a todas las mujeres ahí en el, en, en el set. Era un ambiente difícil, muy, muy, muy complicado. Imagínense a qué punto que de repente Aaron Spelling le dice: ¿Sabes qué, muchachito? Adiós te vas de la serie, ya no puedes estar aquí, te dimos oportunidad, pero pues no la aprovechaste, entonces, adiós. Y dijo, ¿cómo me vas a sacar? Vas a ver, ahorita voy a ir a hablar con los ejecutivos de la televisora, ¿cómo me puedes hacer esto? Que no sé qué. bueno, pues fue a hablar con, la, con los ejecutivos de la televisora, obviamente, ¿y qué creen? Pues que le dicen ahí en la, en la ABC, pues, a ver, chamaquito, si no estás de acuerdo ni con lo que se te está pagando, ni con lo que los productores te dicen, pues, adiós. Te vas de la serie, pero te vas también de la televisora. Bueno, se fue furioso, pero furioso, aventando todo, pateando a todo, porque pateaba mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Saben? Era de pronto como una manera de protegerse de tanta agresión que le habían hecho cuando era niño, que reaccionaba de manera violenta, entonces pateaba, aventaba, era, era brincón eh, el chaparrito, pero fue mucha, mucho por todo el bullying que le hicieron cuando, cuando era niño, y entonces ya cuando él, él se va en la televisora solamente dijeron una pequeña explicación y era pues que ya no quería estar ahí, que ya tenía otro, no, lo mismo, ¿no? Otros proyectos y que además pues al parecer ya no le gustaba trabajar con Ricardo Montalbán, fue lo que se supo en, en la salida, ¿no? De, de Tartu de la isla de la fantasía y de la televisora. La realidad era que estaban hartos de su mal carácter, de que le metía mano a todas las chicas de la producción. Y aparte, como le ponían puras bellezas a su alrededor, pues era bastante, bastante, como decían, tenía conductas inapropiadas. Y entonces, en su lugar, metieron a otro personaje, a Julie. No sé si a ustedes les tocaría, pero meten a Julie, que era, eh, pues obviamente, una chica, una actriz de nombre Wendy Schall. Pero resulta que, pues no, no. No, la gente quería ver a Tatú, la gente quería ver el, al personaje y al chaparrito y el, y el avión, jefe del avión, nada. Esta chica, Julie, eh, o el personaje de Julie, estuvo en la quinta temporada, pero les fue tan mal, tan mal, tan mal, que para la sexta, adiós, Julie se fue. Metieron a otro personaje llamado Lawrence, eh, era otro actor de nombre Christopher Yet, pues. Ah, con este personaje se acabó la serie, ya, dijeron, ya, ¿para qué la hacemos al tonto? En realidad, sí, Tatú era una pieza fundamental e importante para la serie, pero, pero todo era un equilibrio, don Ricardo Montalbán con, con, con Tatú, los dos, ese era el, el digamos, la, la dupla perfecta, ¿no?, que, que hizo, pues, obviamente, historia en la televisión de esa época, pues, bueno... Resulta que este muchachito, después de haber vivido en la calle, después de no haber tenido que comer, después de haber estado bastante, bastante mal económicamente, pues se hizo, se hizo millonario con esta serie. Miren, él cobraba en por cada eh, capítulo, cobraba veinticinco mil dólares, un dineral, 25 mil dólares por capítulo más eh, no es cierto, 25 mil dólares, pero hizo 131 capítulos. Si nosotros hacemos la multiplicación de 131 capítulos a 25 mil dólares, nos dan eh, 3 millones 275 mil dólares, dólares, algo así como más de 60 millones de pesos. Un dineral para, la, para alguien que no tenía trabajo, que se le estaba pasando bastante, bastante mal, que se tronaba los dedos en todo momento. Bueno, pues como la gran mayoría le pasó yo creo que a, la, a lo, lo que a la gran mayoría No supo lidiar con ser nuevo rico Era vanidoso, mujeriego, alcohólico, maníaco sexual y lujurioso Así lo describía la gran mayoría de sus compañeros que habían trabajado con él Y no, no les habían quedado ganas de volver a trabajar con este chaparrito Fíjense que Solamente en la en el rodaje cuando hizo la película de la gente 007 en una ocasión le preguntaron oye y ahí conociste a alguna chica que te interesara y él dijo una ay no qué flojera nada más para que se den una idea solamente en el tiempo de rodaje de la gente 007 me acosté con 35 mujeres solamente en el rodaje. Imagínense, ¿no? Digo, también estaba tremendo este, este muchachote. Bueno, él decía, es que no se resisten a mis encantos, es que pues yo soy un, un este, un Adonis, decía, ¿no? Bueno, el, el señor se sentía tan seguro de, de, de tener ese atractivo sexual que por eso era que, que era mano larga con las chicas, porque decía, no, pues y al contrario, no, pues que agradezcan que las estoy tocando, que agradezcan que me fijo en ellas, porque ya su mente estaba pues puesta en, en otra cosa bueno, ah, y eso sí déjenme les platico, solamente salía con mujeres despampanantes guapísimas altas, rubias frondosas, de otra manera decía no gracias yo paso y entonces pues empezó ahora sí a vivir ya no trabajaba en la isla de la fantasía ya tenía todo el tiempo del mundo y entonces armaba en su casa unas pachangotas pero pachangotas de aquellas donde rodaba todo alcohol sexo rock and roll y drogas todo 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 y claro Tenía de amigos. Uy, ¿de dónde le salieron los amigos? Vayan ustedes a saber. Amigos y amigos y amigos y amigos tenía. Y el dinero se le empieza a ir de las manos. Aquellos más de 60 millones de pesos que tenía, más de 3 millones de dólares, se le empiezan a ir de las manos. Ya no ya no alcanzaba, poco a poquito. Bueno, algo que, que Tatu hizo cuando el dinero le empezó a escasear y que los amigos empezaron a ir, él dijo... No quiero regresar a mi época de niño donde todos me hacían burla, donde todos, pues, me humillaban. No, ahora sí me voy a defender y me voy a defender de a de veras. ¿Y qué creen que hizo? Ahí va una tienda de armas, pues él vivía en Estados Unidos. Va a una tienda de armas y se compra un revólver. Y chiquito, chi, no, yo no conozco de armas, ¿no? Pero se compra un revólver chiquito, pues muy a su tamaño. Y se hizo su inseparable compañero. Lo cargaba... 24 horas al día, no lo soltaba bueno ni para dormir, y él decía, si alguien se atreve a burlarse de mí, ahora sí no me voy a dejar y no me va a temblar la mano, decía él, ahora, y solo por una burla, fíjense, ¿eh? este decía, ahora sí me voy a desquitar y me voy a desquitar en serio. Un, un hombre que sí aprendió a hacerse violento por como respuesta o como resultado a todo lo que había vivido. Pero en la parte afectiva, Tatú pues, también tuvo su, sus, pues digamos, sus romances y, y buenos romances. Miren, se casó tres veces, no se casó nada más una vez, pero las tres veces, pues me lo mandaron al demonio por infiel porque el señor pues se las gastaba solita, ¿no? Fíjense, una, una de sus esposas, de las tres esposas que tuvo, Camil, se, se llama ella, pues lo, lo denunció y lo denunció por violencia física, pero además dice que un día que estaban peleando, que estaban discutiendo, el chaparrito saca su pistola y le dispara, fíjense nomás, a, a esta mujer. Gracias a Dios tenía una pésima puntería y no le atinó pero que de otra manera, pues, lo hubiera matado y todo por un pleito, porque pues, no le gustó al señor que ella le contestara. Bueno, pues así pasaron eh, aquellas cosas, ¿no? Resulta que él justificaba este comportamiento violento por su pequeña estatura, ¿no? Porque ya les digo, decía, nadie se va a volver a burlar de mí. Al, a, digamos, a la altura máxima que llegó a medir en su vida fue un metro con veintidós centímetros. Los médicos le habían dicho a sus papás que probablemente no iba a llegar ni siquiera a un metro. Llegó a un metro con veintidós, pero pues el rechazo de su mamá, eh, to todos los tratamientos de su papá, el rechazo de los compañeros de escuela, pues hicieron que poco a poco fuera teniendo ese carácter. y trataba de reemplazar todos esos afectos que no tuvo de chiquillo, comprándose absolutamente todo cuanto podía, era muy, muy excéntrico, fíjense que se compró un rancho, eh, allá en Los Ángeles que tenía puros animales exóticos, era un dineral solamente en los animales, hagan de cuenta la isla de la fantasía, ¿no? Ahí en, en, su, este, en su rancho, pero poco a poquito, porque era muy caro el mantenimiento poco a poquito, y al quedar se sin dinero, tuvo que ir vendiendo los animales, tuvo que ir vendiendo todo, todo, hasta que llegó el momento en el que dijo, pues ya, vendan el rancho, pues ya no me queda de otra. Se quedó sin dinero y ahora lo que tuvo que hacer fue rentar una casita y una casita muy modesta, aparte de todo, después de haber sido un, un figurón tremendo. Bueno. Ahí empezaron los problemas para Tatú. ¿Por qué? Porque de entrada, de entrada, pues ya no era el, el personaje admirado, el, el carismático, el que traía vueltas locas a todas las mujeres. Ya ese personaje ya no existía. Ahora era Tatú el preocupado porque no tenía dinero, el preocupado porque tenía que pagar la renta, el que estaba enojado porque, porque todo el mundo lo recordaba solamente por su personaje de la isla de la fantasía. Total, que una vez, fíjense que... Eh, estaba en su casita que era rentada y de repente le llega una multa y él dijo, pero no tengo dinero para pagarla ¿pero de qué es la multa? La abre y es que alguien lo había acusado que portaba armas pero no tenía permiso para portarla entonces le llega tremenda multa, híjole, pues se puso furioso, furioso, furioso pues otro día resulta que va otro de estos señores gestores, ¿no? que son los que lleva, llevan los trámites y él, de, él, él dijo, cuando le tocaron la puerta, se asoma y dijo, otra, me van a traer otra multa, pero ¿ahora de qué? Y entonces, cuando abre la puerta y ve que si era una persona de gobierno, oigan, se le fue a patadas a este hombre, a, así tal cual, a patadas, pues el pobre hombre que, que culpa tenía. Y ya, al último le dijo, oiga señor, pues yo no sé por qué me pegó, porque pues, chiquito, pues no, no, no dolían tanto lo, los golpes. ¿Por qué me pegó? No, pues porque este, yo sé que trae un aviso, pero no sé de qué. Pues sí, es un aviso de una de esas ex mujeres que lo, lo demandó y lo quieren ver en corte, por eso, pero yo no tengo ningún, eh, pues ninguna vela aquí, ¿no? En, en el entierro. Pues además de tener que resolver ese, ese asunto en la corte por lo de su ex esposa, después este hombre al que se le fue a los golpes lo denunció también y vino una cadenita de denuncia de denuncias, de denuncias, de denuncias, en donde este pobre hombre se la pasaba pagando y además en las cortes y pagando abogados, bueno, una cosa terrible, después se la vivió tanto y tanto y tanto ahí en la corte que ya no pagó la renta, entonces cuando acabó de todos sus problemas legales, miren nomás, ay, este chaparrito tremendo, se, se le acabaron sus pleitos legales y de repente fue su casero, y le dice, oye, Tatu, pues nomás vengo a avisarte que me debes tres mil trescientos este dólares de renta, atrasada, y ya estás demandado y te van a lanzar a la calle. Entonces, nomás te, te aviso para que lo sepas. Bueno. La vida de Tatú estaba de cabeza, no tenía forma, él no tenía trabajo, estaba desquiciado, estaba cada vez más violento. Era, era una cosa de grosero, horrible, horrible, nada de lo que eh, había sido en algún momento. Bueno, un día fue a comprar su despensa ya ahí tiene, ¿no? Pues que va el, el chaparrito, compra su su este, su este despensita, ahí va en su carrito y todo el rollo. De repente, un niño que estaba detrás de él, junto con su mamá, le dice, Mamá, ese es tú Ay, sí, mi hijo, pero cállate, porque pues mira, no, 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 aquí está el señor, no está actuando. Ay, mamá, pero es el chaparrito de la isla de la... fantasía. Sí, mi hijo, pero no, no, no entiende. Ay, mamá, ándale, dile, dile, dile que nos dé un autógrafo. No, mi hijo, porque se va a enojar. No, pero pues es artista. Y además es bien bueno ahí en la isla de la fantasía. Bueno, hijo, déjame, le digo. Y entonces le, le, le hace así, ¿no? A Tatú. Joven. Ven y voltea el otro oiga, no sea malito, mire, aquí viene mi hijito, y es su admirador, no le podría decir un, este, el avión, jefe, el avión, el avión, oigan, pues hagan de cuenta que esta mujer le dijo groserías, hagan de cuenta que lo insultaron, empezó a agarrar su despensa que traía en, en el carrito, y la empieza a azotar contra el piso, bueno, las botellas de leche, dijo mil groserías, insultos, y todo porque le habían reconocido su trabajo, a ese punto, ya estaba Tatú, porque ya, ya su, su, su mente ya estaba pues prácticamente desquiciada en, en aquel momento. ¿Y dónde se refugió tatú Pues en el alcohol. Ahí fue donde encontró pues un poco de, de paz y de tranquilidad, obviamente mal encaminada, pero se tomaba hasta dos botellas de vino al día. Claro, para un, una personita de 1.20, tomarse una botella de vino es un barril. Imagínense tomarse dos. Era, terminaba pobrecito, ¿no? Bien, 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 este borracho. Pues después de eso ya no le fue suficiente y empezó a meterse drogas. Ya, o sea, ya estaba perdido prácticamente las 24 horas al día. A esto se le suma un periodo de depresión, pero de depresión al borde prácticamente de, de tener que ser internado en, en algún centro psiquiátrico porque la depresión era bastante bastante fuerte. Ya las posibilidades de regresar a la televisión, de volver a hacer carrera, de volver a hacer cine, ya eran inexistentes. Nadie quería trabajar con él, nadie quería verlo. Él, él mismo se, se cerraba las puertas poco a poquito. Bueno, Empieza porque necesitaba dinero, empieza a trabajar como maestro de ceremonias en diferentes centros nocturnos de mala muerte y también empezó a dar entrevistas sobre sus problemas de adicción en televisoras, pues de bajo presupuesto a cambio de unos cuantos dólares y también llegó a hacer algunos comerciales para poder ir sacando, pues obviamente su, sus gastos. Estaba tan mal, tan mal. Que un día le dijeron, oye, fíjate que allá en España hay un programa que, de política que quieren, quieren contratarte. Y dijo Tatu, bueno, pues y ahí va, para España. Pues era prácticamente para hacer el ridículo, la verdad. Era un programa de, de sátira eh, política. háganme cuenta como lo que hacen aquí en México, que es la de el, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, hay el, el, el derecho del poder, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, 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 donde sale el alito España como lor molécula? No me acuerdo cómo se llama esta, este, esta de, 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 política, Omar, a ver si me ayudas. Este, ay, no me acuerdo cómo se llama. No, perdónenme. Bueno, pues resulta que algo parecido eh, hicieron allá en España, pero, pues, obviamente a Tatú no le gustó. Él dijo, no, 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 aquí nada más están burlando, burlando de mí, yo así no quiero estar, y se regresó nuevamente para, para Estados Unidos. Bueno, pues... Poco a poquito su salud empezó. Ah, miren, ahí está Lord Molécula <ríe> la Lito España, pero no me acuerdo cómo se llama esta uh -huh. el, 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 esta serie. El ah, el de el privilegio de mandar, muchas gracias, gracias, mi querido Omar. Ahí está, no, me encanta cuando hace Lord Molécula este, Lalito España, pero <ríe> oigan, pues resulta que eh, se regresa a Tatú justamente para, para Estados Unidos, pero su salud empezaba a, a complicarse. Una vida muy acelerada que, que había tenido en, en poco tiempo sobre todo la, las drogas y el alcohol, fueron eh, situaciones que lo, que lo complicaron mucho. Y algo que él había olvidado y que sus padres se lo habían advertido, era el asunto de sus pulmones, que tenía pulmones chiquitos, que eran eh, pulmones de, de, de bebé prácticamente. Entonces, cualquier, y se lo habían advertido, cualquier gripe, cualquier eh, situación de, de problemas, obviamente, de, de vías respiratorias, pues podía ser mortal para, para este muchacho. Pues miren, Tenía 48 años cuando de repente le da neumonía a este eh, tatú. Lo tienen que internar de emergencia a un hospital y de milagro, de milagro, la libró porque la vio bastante, bastante complicado, porque además, además de eso, tenía problemas relacionados a eh, el colon irritable, pero por el alcohol. Había tomado muchísimo, muchísimo alcohol y eso le había tenido muchísimo, bueno, le había causado muchísimo problema en eh, problemas en su estómago. Pero además, cuando cumple 50 años, comienza a tener unos dolores de huesos espantosos, terribles. A final de cuentas, él tenía un problema en, en sus huesos y cuando él cumple 50 años, quién sabe si se le aceleraría su situación, pero los dolores eran insoportables. No podía, fíjense que él no podía dormir acostado. No, no, no lo hacía. ¿Saben cómo dormía Miren, en su cama se ponía de rodillas, ¿no? Arrodillado. Después eh, ponía, bueno, y ponía una almohada, eh, en, en su cama poni, Él se, se, se ponía de rodillas Y después ponía el respaldo de un sillón Y se iba medio doblando, doblando, doblando Y quedaba entre acostado entre parado pero no podía estar así to, to, Totalmente eh, Acostado, ¿y para qué? Para que sus pulmones que eran tan chiquitos Le permitieran respirar Porque si no se ahogaba Y eso era todas las noches Todas las noches Ya el, el, el señor estaba cansado Estaba fastidiado, estaba Harto de, de, de todo el tiempo tener que hacer un ritual completito para poder dormir y eso medio dormir porque aún así a veces se ahogaba. Entonces un, un día cansado de todo, harto de todo y muy fastidiado hace una grabación. En video. Hace una grabación en donde pues su esposa vio que estaba grabando algo, pero pensó que estaba ensayando para su, sus maestrías de ceremonias casilla y todo. Pero él estaba, estaba grabando. Después apaga la, la videograbadora y se pone a escribir, ¿no? Ahí se pone a escribir y escribe, por pues la esposa dijo ha de estar escribiendo algún guión o un libro o algo así, ¿no? Que no me ha dicho. Bueno, pasó. No le dieron mayor importancia. Pues resulta que un 4 de septiembre de 1993, es decir, hace 29 años, fíjense, ya casi 30, resulta que este hombre se coloca dos almohadas en el pecho, dos, ustedes dirán, ¿y para qué? Bueno, saca su revólver, es este que cargaba todo el tiempo, y sabía que se iba a disparar, pero no quería alarmar ni a su esposa, ni a los vecinos, ni a nadie, y... Esto lo hizo para que se silenciara el sonido de, del disparo. Entonces, después de, las do, de, de colocarse las dos eh, almohadas, se dispara y ahí queda. Pero su esposa, que ya había visto cosas raras como, como verlo eh, filmar un video y después verlo escribir una carta... Algo se la solió Entonces dijo, a ver, este señor Estaba en la sala viendo una película Pero ya se tardó, seguramente su película Ya, ya terminó Y aparte, pues ella ya se había subido a su recámara A dormir Ella baja para, para preguntarle si ya se iba eh, A subir a dormir Y ahí lo encuentra en una silla En el patio trasero de su casa Todavía lo encuentra agonizando Cuando, cuando lo vio la, la esposa Muy asustada Llama a la ambulancia pero este señor ya estaba bastante, bastante eh, mal, muy, 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 muy mal. Y pues muere, ¿no? Eh, es, este señor. Obviamente, pues la esposa queda muy devastada y muy asustada porque no sabía si la iba a responsabilizar. O sea, ella no no no, no tenía idea de qué era lo que, lo, lo que pasaba, ¿no? Porque los paramédicos pues ya no le pudieron hace, eh, salvar la vida. Miren, la carta... La carta que deja eh, este hombre, Tatú, decía que los dolores que padecía en los huesos eran tan terribles que ya no los soportaba, ya no aguantaba eh, estar así. Y decía, una, un, uh, había una parte de la carta en donde Tatú decía, este mundo... No está hecho para las personas que somos diferentes, para las personas que tenemos algún problema de salud. Este mundo está hecho para los bellos, está hecho para las personas sanas y yo no lo estoy. Por eso prefiero irme. Era parte de lo que decía la carta de, de, de Tatú en aquel momento. Y que ya nada le había importado y por eso había eh, decidido quitarse la vida en, en ese momento. Imagínense, y decía, sé perfectamente que esto a nadie le va a importar. Al, algo terrible, terrible, imagínense. Y lo que dejó en el video fueron eh, palabras dirigidas a su esposa, en donde, entre otras cosas, le, le agradecía pues haber estado con él durante algún tiempo y decía, tú fuiste la única que me hacía sentir como un gigante. Imagínense nada más qué cosas tan bonitas, ¿no? Le, le dijo a su esposa y le heredó prácticamente lo que tenía, que tampoco es que haya sido tanto, pero pues le dejó lo poco que, que había hecho. Hace algún tiempo salió una película de, de HBO eh, que se llama Mi cena con Herb. Fíjense que en esta película habla sobre una entrevista que le hizo un reportero a, a Tatú tiempo, poquito tiempo antes que él decidiera quitarse la vida poquito tiempo, de hecho fue una serie de entrevistas, porque fueron muchas muchas noches que estuvieron ellos platicando y platicaron prácticamente sobre todo, 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 todo lo que había vivido este señor pues a lo largo de toda su vida y fue verdaderamente triste y fue verdaderamente trágico si la quieren buscar por ahí, se llama Mi Cena con Herb, es de, de HBO ahí la pueden ustedes ver ah pues miren, es él, de hecho él es el, el actor que hace su, su personaje y es bastante, bastante triste eh, esta historia. Hoy tendría 79 años este personaje y sí, se le recuerda con mucho cariño y aunque hizo muchos papeles y muchos personajes, yo creo que el que se va a quedar para toda la vida, pues sí, es aquel de el avión, jefe del avión. Bueno, pues ahí está la historia de Tatú. A mí me encantaba la isla de la fantasía, la verdad es que sí. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan? ¿Recuerdan la isla de la fantasía? ¿Se acuerdan de Tatú? ¿O van a decir, ay, quién sabe, Philip, de quién nos estabas hablando? Porque ni lo conocíamos. A ver, echen los mensajes, por favor. Dice por acá, por acá, por acá, el tío Enedino de Philip. Ay, ese tío, dice, con esa peli lloras, sí, sí, tío, la verdad es que sí, sí está bien, bien, bien triste, me, me da gusto verte por aquí, tío, Nancy García, dice, saludos, mi Philip saludos, mi querida Nancy, te mando muchos besos, gracias a Leti Andrade, dice, buenas noches, mi Philip consentido, mándame un cierro, mis ojos, dice, please, para dormir a gusto, un saludito a mi hermana Antonieta, y a mi hijo Abraham, que son tus fans, gracias, gracias, muchachas, muchachos, muchachos Gracias, Helenita Ávila dice. Hola, Philip, buenas noches. Hola, Elenita, gracias por acompañarnos. Josefina Villarruel dice. Saludos, Filip, gracias. Nos están viendo también a través de Facebook. Muchísimas gracias a Laurita Aguirre. Dice, dormía hincado para poder respirar. Sí, en dos almohadas, hincado y luego recargado en un sofá. No, no le era sencillo, no le era fácil a, a este muchacho. Dice Silvia Oropesa. Ay, no, qué feo. Mucho. Mucho, la verdad. Nancy García dice, saluditos, mi Philip Gracias, Nancy. Bienvenida. También está con nosotros Esther Samudio dice, saludos, Elizabeth. Sí, estoy de acuerdo. Saludos, Elizabeth. Claudia Egy dice, perdón, buenas noches a todos. Gracias, Claudita. Está con nosotros Orietita Matamoros dice, la parodia o el derecho de mandar. No, el derecho de mandar es esa <risa> la que te digo. No, fíjate, fíjate, yo no soy tan fan de, de esas series pero ver a Eduardo España caracterizando a la molécula, yo, es pura risa con ese hombre. Carla Vivian Álvarez de Luna dice, me encantaba esa serie, esa serie. Muchísimas gracias, Carlita, por lo menos si te acuerdas. Dice Iván 100 Saludos a Mari Philip porque en En Shock ni me pelan. Ay, Iván Cien, no me digas eso. Te vamos a saludar por ahí también. Pepino Rosas, muchísimo. Ay, Dios mío, gracias, gracias. También está con nosotros... Este, Félix Telmo Ceballos Morales Dice, digan no al suicidio Estoy de acuerdo contigo, este Félix Pero más bien digan sí al cuidarse emocionalmente. Vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, lo necesiten o no. Es mejor una evaluación a tiempo que después lamentarlo. Gracias, Félix. Dianita García dice, claro que sí me acuerdo de ver La Isla de la Fantasía. ¡Qué bueno, Dianita! Me da muchísimo gusto. Eres de las mías, fíjate. Gracias también por aquí a Lulú. Tiol dice, qué triste historia, Philip. Mucho, mucho, Lulú. De verdad que yo creo que ojalá que aprendamos a no a... A ver las diferencias como algo normal. Si todos fuéramos iguales, este mundo sería tan aburrido y esas diferencias son las que nos dan esas posibilidades de disfrutar la vida. Y diferencias en todos los sentidos, físicas, emocionales, sexuales, económicas, en todo sentido. Es lo que nos da ese valor como personas y como seres humanos y dejemos ya de decir Ay, no, ¿por qué es güerito? ¿Por qué es chaparrito? ¿Por qué es... ay, 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 eso te importa. Al, al final de cuentas, miren, el día que nos vayamos, güerito, chaparrito, saltos, blancos, rubias, todos vamos para el mismo lugar, así que ya para que le hacemos al cuento. Alicia Villa, dice buenas noches, hermosas hermanitas. Gracias, Lupe Rodríguez, también saludos, Philip. Y por último tenemos a Suriel Zárate García, dice Philip un saludo para mi mamá, Inés Moyu. Claro que la conocemos a doña Inés Moyu, mm, le mandamos muchísimos besos y a todas y a todos ustedes gracias por habernos acompañado, les deseo que tengan una extraordinaria noche, que la pasen increíble y el día de mañana, si Diosito quiere, nos vemos 2 de la tarde, programa en Shock y a las diez y media, nuevamente aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, adiós, besos.